0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 315 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos abordar a abrupta renovação na categoria até 93 quilos, em que, tirando Marreta, Glover Teixeira e Amblarovic, só tem novinho, os caras estão chegando, estão subindo, estão crescendo. E para isso, né? essa categoria, historicamente, é bem envelhecida, assim como o peso pesado, onde você tem mais o poder, a força, envolvido, mas a gente vai analisar nome por nome e tentar entender, né? Se, se vai mudar tudo, se a gente vai ter uma revolução ou não. E para isso, temos o time caseiro completo aqui, começando por ele, Lucas Carrano, o rei da ortografia e do Instagram, que trabalhou no card do último sábado, que teve Jamarril Hill nocauteando o Johnny Walker. É isso, Carrano? Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato. Boa tarde. Não sei onde, né? Boa tarde. ainda são Bom 10... dia ainda. É, ainda são 10h50 da manhã aqui no meu, no meu reloginho. Mas o bom dia, boa tarde, né? Qualquer horário que a pessoa também estiver ouvindo não faz a menor diferença para você, para o André. É, exatamente, a Mao Yu, a gente tava aqui antes, inclusive, falando daquela belíssima tatu, né, que ele é, o, o MMA, ele é um, um, um meio aí onde as pessoas talvez têm as tatuagens mais divertidas, Não, nem sempre pelo motivo certo, né, é, a gente tinha o Alan Belcher, que tinha o Johnny Cash, que parecia o Kim Jong-un da Coreia do Norte, você lembra? No braço, Sim. É uma, tem aquela do, como é que chamava aquele cara que tinha Danger no peito? que era o É o Darren Elkins. Darren Elkins, que parecia que tinha uma... Pô, parecia que o sobrinho dele tinha lá escrito Danger, ele mandou tatuar por cima. Então, assim, é, o Yamaha Hill tem dois joinhas, né? parecendo que ele tá falando assim, firmeza parceiro, legal, e aí ganhou do Johnny Walker, tirando a, o nocaute, que foi o contrário da tatuagem dele, né, foi muito é, plástico aí, inclusive também, pela pelo, reação né, do Walker depois, muita gente inclusive achou que ele não tivesse nocauteado, que ele tivesse dado uma esquiva, feito alguma coisa, mas não, caiu na grade, é, acabou a luta, mas enfim, vamos falar dessa categoria até 93 quilos, que é pra isso que a gente tá aqui hoje. É, tem inclusive um médico no YouTube
0: que comenta por que o Johnny Walker caiu daquela forma, né? A forma que ah, o cérebro vi, velho. chacoalha, a pro, o fluido de proteção do cérebro, e que não é... parece bizarro, mas faz algum sentido ali do ponto de vista biológico. Mas temos também ele, o nosso grande galã de Niterói, André Azevedo, que trabalhou nesse mesmo card, viu também o evento do último fim de semana, André, como vai essa força... E esse, esse som de obra, no fundo, na verdade, é aqui em casa hoje, né?
2: Exatamente. Inclusive, meu microfone estava no mudo aqui para provar que barulho de obras hoje não é aqui na minha casa, e sim na casa do Renato. Ele é o verdadeiro milionário, né? Construtor de mansões, né? Tudo, é, é tudo mito, é. essa coisa que tem... Isso. Em volta é o cara de mim.
0: cortando grama.
2: Então, ó, um abraço pra todo mundo aqui da nossa audiência, né? Um bom dia. Acabei de chegar agora do treino, rapaz. A gente vai ficando velho, né? Botando gelo no, no dedo do que um amigo lá de, de quase 100 quilos rolou por cima do meu dedinho. Mindim ficou preso no tatame,
1: botando gelo no joelho. O mais importante aí, é que a gente eu... tá aí na. Oi? O, o Darius perdeu a, a luta com o Maché. Por conta disso, hein? Tem que ficar esperto, André. Não vai perder uma transmissão. Não vai cair a transmissão do evento aí por conta do dedinho preso no tatame, não. Pois é, eu não queria falar nada, não,
2: mas quem machucou o Darius no treino fui eu, né? Não sei se vocês sabem.
1: Treino né? não se comenta, André.
2: <risos> um abraço pra todo mundo. Chega de falar groselha aí. Vamos Você que sabe
0: vamos. se o Sarafim já finalizou o Darius no treino, ou, André?
2: Olha, pessoal, eu finalizei o Darius três vezes... É, na mesma posição em três minutos de treino, quando eu lutava no UFC. Mas treino não se comenta. Um abraço. Fight anybody, but I want to fight Hickson Grace, and time and place.
0: Maravilha. Nesse espírito, a, a situação é a seguinte: a categoria até 93 quilos, a gente estava lembrando aquele filme, né? No Country for Old Men. Esse é o, é o esse é o título em inglês, Carrano. Qual é em português e qual seria. A tradução literal disso,
1: por favor. O título em português é Onde os Fracos Não Tem Vez, né? Dos irmãos Joe e Ethan Cohen Ganhou o um Oscar, inclusive, esse filme. Filmaço, hein? Javier Bardem. É, e No Country for Old Men é tipo... É, não tem lugar pra, pros velhos, né? Não, não tem espaço pro velho aqui na, na área. É isso.
0: Pois é. E a gente tem... Oh, bem, a,
2: rapidinho, é. Renato. Ainda bem que eu fiquei com medo. Achei que o Renato... O, o, você fez essa pergunta pro Carrano. Achei que ele ia começar a sobre o, ah, o é, terceiro ato do filme. Deixa Desejar pela temperatura de cores, né, a qualidade da foi cana. foi pro nome
0: do diretor e do Oscar, eu falei, puta, me eu arrepiou. Eu
2: também. Minha primeira coisa que eu pensei.
0: Vai, vai lá.
1: O desse filme é pica.
0: Seguimos. Temos o, o Blachowicz, com, com vai fazer 39 anos, o Glover, né, com mais de 40, o Thiago Marreta, com 38 anos, e fora isso, só os novinhos sensacionais, né, com poucos pelos, né, ainda cheio de colágeno. É, Oi. é a realidade. Exceção...
2: A batendo mil e tanto lá em cima, né?
0: É isso, com exceção do Paul Craig, que tem 34 anos, né? O escocês, mas... É, o Paul Craig é o, é o quarto mais velho. Depois você tem o Anthony Smith, que já tá judiado pela vida, né? Quilometragem altíssima. Mas o Anthony Smith tem 33 anos. Depois temos o demir e o Dominique Reis com 32, que, pô, 32 anos pra MMA ainda é novo, né? A idade do McGregor, por exemplo. E, pô, fora isso, cara, ó... O, o, o ProRaska é sub-30. O Rakit tem 30. O Ankalaev é sub-30. O Krilov é sub-30. Johnny Walker é sub-30. Jamarral Hill 30. Ryan Spence sub-30. Jimmy Crude sub-30. Cutelaba sub-30. E, por exemplo, a gente pode citar o Malhadinho. Tá chegando aí com tudo, tem 30 anos, né? Carrano, essa categoria, assim como peso pesado, ela sempre foi envelhecida. O que está que acontecendo? Será que o, o, o UFC agora tá tirando o pessoal da NFL, da NHL, do basquete? Tem mais gente, mais os grandalhões se
1: interessando pelo MMA? Cara, eu, eu não sei se, se a resposta tá por esse caminho, não, viu, Renato? Assim, tem americanos também, mas se você olhar. Tem um ponto aí, e essa categoria sempre teve essa característica, né? Principalmente meio pesado e peso pesado, você tem uma. Ela é talvez mais internacionalizada do que as outras. Você tem um, um povoamento americano meio uma. assim, é mais, é mais prominente em outras divisões nessa, é, até 93 quilos, especial se você olhar os nomes que você citou, é um grande contingente aí de pessoal do leste europeu, russo. É, tem muita gente aí de outros lugares também que, que vem para somar. Brasileiro, e... né? Tem três brasileiros. Brasileiro, exatamente. É uma das categorias que o Brasil está com bastante gente é, lá no topo também. Então, é uma, é uma categoria que está que, que se desenhando aí com muita gente de fora. E porque também, acho que tem um detalhe, essa renovação ela acaba acontecendo... Isso aí a gente vê em vários esportes. Né? Se você olhar, é, quando há uma era de muita dominância... É, posso dar dois exemplos rápidos aqui. Se você olhar, por exemplo, o que aconteceu no tênis, o que aconteceu no futebol com o Messi e Cristiano Ronaldo agora. É, lá vem o André, meia hora. Meu
0: Deus. Não, A gente mas fugiu é só pra dizer,
1: terceiro ato lá do filme. Quando alguém caiu domina no muito, não tem
0: como fugir desse não cara. Tem, não tem.
1: Quando eu não tem, eu tô aqui,
0: né, inclusive, vocês já estão, vocês me chamaram, agora não tem como fugir. Ah, olha aí, fazendo, se fazendo de coitado, né, André, ele faz
1: isso, né? E, mas é, quando tem uma era de muita dominância, a tendência é que você pule uma geração e vá pra próxima, né, então eu acho que dá pra gente explicar dessa forma, o John Jones é, foi um campeão muito dominante durante muitos anos e queimou uma geração inteira que poderia ter chegado no topo, que poderia ter sido... Ela, ela foi completamente queimada. E aí, a partir do momento que ele sai, a geração que vem ocupar o lugar não é aquela que é imediatamente posterior a ele, né? É a segunda, que é esse pessoal mais jovem. Então, eu acho que explicaria dessa forma.
0: É interessante mesmo. O que, que você achou do, do Jamaral Hill, André? Tá com cara de que ele é o Sweet Dreams, né? os sonhos doces mesmo, vai chegar e apavorar essa categoria ou foi mais uma coisa circunstancial ali com o Johnny Walker que vamos combinar, tá numa fase bem ruim, né?
1: André, ah. se você não cantar Eurythmics agora, eu vou ficar muito, mas assim, eu vou ficar, porra, bolado assim, Aquela a
2: a trilha sonora do, do, do Johnny, que ele entra?
1: Não, pô é, Ele ah, o chama, chama a are made of this. Cantou é... parecida,
2: a atenção do Mel
0: é parabéns. É, e desmonetizou o podcast junto, né? <risos>
2: Depois você corta essa desgraça aí. Não vejo de amarrar o Rio Hill como a última bolacha do pacote. O cara é monstro, que vai ser campeão, não. Mas é um cara que, pô, agora ele tá na, tá na 12 segunda posição, deve trocar com o Johnny, né, na renovação do ranking nessa terça-feira. Hum. É, é um cara pra estar tá embolado ali no meio do caminho. Mas eu acho que lá em cima, no topo da montanha, eu acho que o caldo pode entornar pro, pro lado dele mas assim é um cara grande, um cara forte, tem qualidade. Eu queria aproveitar e, e fazer aqui um, um, um breakdown né, dessa desse notável de benga. O Johnny, não, isso aí eu deixo para o que ele é bom nesse negócio. Eu não entendo nada disso. Um breakdown da luta aqui do, do Johnny Walker, que eu fiquei um pouco intrigado. É, eu nem sei se o Vitor Miranda já falou disso lá no, no canal do YouTube, se ele já fez essa análise. Enfim, nem olhei ainda nada, né? Um brilhante Vitor Miranda. Então eu percebi o seguinte: o Johnny, o, o, o Rio é canhoto, tá? E o Johnny tava rodando só pra mão, pra mão esquerda dele. Falei, pô, a gente sabe que contra canhoto você evita rodar pra aquele lado ali. Você roda pra direita, né? Porque o cara tem um direto de encontro ali perigoso. O Johnny só rodando pra aquele lado. E aí o cara me troca a base, ele vem pra destro e joga o direto no Johnny e derruba o Johnny com o direto. Na verdade foi um meio que um overhand, meio que um cruzado assim. Né? Pegou na tempora ali, balançou e caiu. Tem a mão muito pesada. Mas isso me deixou entregado. Falei, caraca, ele rodou pra esquerda, o cara trocou de base e jogou a direita. Aí eu fui rever as lutas do, do Jamahal Hill, pelo menos algumas antes. Cara, o bicho é canhoto, mas ele pega todo mundo cruzando com a mão da frente. É um golpe assinatura dele. São joelhadas no clinch e esse cruzado de direita. Por isso o Johnny tava saindo. Ele pegou o Jimmy Cruz assim, pegou o Clinson Abreu assim, entendeu? O Alexander popek lá no Dana White. Eu fui vendo ali, vendo que ele gosta de fazer isso. Só que aí o Johnny correu, falou, ó, oh, sei que o cruzado de direito dele é bom, vou correr pra canhota. E o cara trocou de base e jogou. Então, assim... É um cara inteligente. Recurso, que... né? Recurso, tem recurso. Não dá pra chamar só de um cara que. Ah, não. não enfim, não tem qualidade pra chegar. Até tem. O um negócio é que lá no topo, eu acho que tem lutadores mais completos do que ele. Porque a gente viu que ele. O Paul Craig quebrou o braço dele, né? Tudo bem que o Paul Craig é um craque no chão, mas assim, chamou no triângulo ali, ele deu mole. Então, em pé, bom lutador, mas não sei se tem punch pra, pra chegar a ser top 5, top 3 da categoria, não.
0: É, ó, vale lembrar que ele nocauteou o Sampro, ou o Ovin Sampuf, né? É, o Jimmy Crute, que, segundo o Carrano, é a maior promessa da história do MMA, errou redondo, Vai, tá. né? É, o Johnny Walker e nocauteou o Clidson Abreu também. A, a luta foi, mudou né? de resultado, virou no contest, porque, literalmente, o Jamar Hall-Rio entrou em maconhado, né? Fez que nem o, o, o Snoop Dog entrando lá no... no no show do Super Bowl, deu o tapa na Pantera antes de subir no, no, no palco. Agora, é, é isso, né? A questão dele é o resto, é a luta agarrada. O Paul Craig explorou essa vertente. E, de novo, né? a gente está numa categoria em que o ranking, né? o topo dela, é só craque da trocação. Então, Raquite, ProRasca, Marreta, até o Dominic Reis, que tá em uma fase, dá para incluir, não é o pessoal que vai cair em qualquer coisa, né? Vamos ver como é que o Jamarral Rio se encaixa nesse topo. Mas voltando para o lance da idade, a gente vai ter o primeiro grande... A gente tem dois confrontos de, de gerações é, casados, né? Então, o ProRasca com o Glover, valendo cinturão em maio, e tem Blahovic e Rakit. Entendam como é que o UFC funciona, pessoal. O UFC casa jovem com velho, exatamente para ter essa troca e para ter a oxigenação e a renovação. O Thiago Marreta vai pegar o Ankalaev. Você tem três, os três mais velhos pegando as três promessas mais jovens. Isso não é coincidência. Atrás ainda tem o Dominic Reis e o, o Johnny Walker e o Osdemir não estão mortos, né? Estão só numa fase ruim. O Krylov é um cara que está melhorando também, o Paul Craig. E o Malhadinho, né? Que, que porra, a, a vitória do Malhadinho nessa estreia dele foi assustadora. É um cara de 30 anos que está com cara... É muito bom exatamente... A, a categoria tá, tá com um déficit de bons grapplers, né? O Malhadinho pode entrar exatamente nesse vácuo e avançar rápido na categoria. É. Mas o que, que vocês acham desse panorama? Quero passar para o André é o seguinte. Glover, Larovitz e Marreta conseguem segurar o ímpeto dessa garotada pelas, pró Vamos dizer, pelas próximas duas ou três rodadas ou vai ser muito difícil?
2: Vai ser muito difícil. A gente nunca pode dizer nunca. Porque um ponto que a gente tem que colocar aqui é que, assim, esses caras que estão ali, eles estão no altíssimo nível. Até o Johnny, vocês viram o Johnny, foi nocauteado, né? Ficou aquela imagem ali, né? Como diz o Rods, essa imagem é a que fica, né? Do nocaute ali, daquela queda. Mas ele vinha se apresentando bem. Ele vinha chutando no corpo, ele vinha fazendo um bom trabalho. Tava dando luta ali pro Jamal Hill. Só que o detalhe resolveu as coisas como, em geral, resolvem. Gente, é um altíssimo nível. Às vezes a gente olha assim, fala, ah, esse cara é ruim, esse cara... Cara, pra estar tá ali, o cara tem que ser monstro. Pra ser top, o cara tem que ser muito monstro. Pra ser campeão, meu amigo. Você tem que estar tá acima de todos esses monstros. Então, o, o topo ali, da, da disputa de cinturão, title shot, contenders, é o detalhe vai resolver. E assim, o Glover, ele tem um grappling diferenciado do restante das pessoas dessa categoria. Isso é, de fato, ali do top 5, ele tem. Isso é um fato. O grappling ainda salva o Glover um wrestling muito bom, quando eu digo grappling, não é só um jiu-jitsu, um, gra... um wrestling muito bom, de altíssimo nível, e o um jiu-jitsu, pô, de primeira linha, né, indiscutível. Só que, cara, é esporte de leão novo, não tem jeito. Uma hora ele vai começar a bater no teto ali e a galera vai subir, principalmente esses caras aí que vocês falaram que têm a luta agarrada como ponto forte, como ponto-chave. Né? A gente sabe que o combate começa em pé, e claro, né, o, o... isso vai fazer diferença ali na, na hora da porrada, mas o grappling vai ser importante. Quanto ao Malhadinho, ele é um cara que. Ele, se não lutou de peso pesado já, em outros eventos menores, é um cara, eu acho que já lutou. É um cara que tem frame para isso. É um cara muito forte. Ele é pesado. Então ele tem aquela pegada de, de peso pesado mesmo. Onde a mão pega, não nasce cabelo, meu camarada. E um chão de primeira. Pode chegar? Pode chegar. Tem talento, tem potencial? Tem. Mas ele. A gente tem que ter calma, cautela, ele está na primeira luta. Eu vou voltar ao que eu falei. É altíssimo nível. Ele pegou um cara bom, o Danilo Marques, mas é um cara que vai ficar por ali, na, na, trafegando naquele, naquela posição ali na, no plantel dos meio pesados. Uma próxima rodada, que ele pegar um cara mais embaçado, um cara mais experiente, um cara mais duro, né, assim... Pronto para aquilo ali? Curte um cara muito duro, né? Porra, brincadeira. Tem quantos anos? Cara? Tem 13 anos, né? Brincadeira. Desculpa, é,
0: na, eu não queria falar isso, é que o Carrano mandou aqui, o WhatsApp pediu para eu dar essa história. Ah, entendi. Desculpa. É,
2: né? Então deixa eu só concluir aqui, porque eu já, já, perdão, tô me alongando, já tô me alongando demais aqui. Eu acho que tem chances de chegar assim, mas a gente tem que observar. Tem que ir com calma, porque, gente, a gente tá falando de Rakit, a gente está falando de Ankalaev, Pô, Dominique Reis, Krilov, Pô, Marreta, sabe? Apesar do Marreta já tá um pouco mais velho, mas, pô, tá ali. Barrowit, Glover, então, eu acho que tem chance, mas vamos, vamos com calma que o Santo não é, de, não é de barro, né? Um negócio desse, né?
0: Ô, Carrano, eu tava pensando aqui pro. Seria. O ele... que, que você acha do casamento malhadinho contra Paul Craig, que é o outro cara da luta agarrada ali fora do, do, do top 5. E, de repente, o de amarrar o Rio com o nosso Severino, né? O grande porteiro dessa divisão, que é o Volkan Özdemir. Aquele que barra uns, libera outros você acha desses dois casamentos?
1: Teria uma boa alternativa, né? O, o Paul Craig, acho que ambos se Sim, O Paul encaixarem. Craig tá com luta marcada com o Krilov, que é um
0: outro cara bom de grappling, né? Venceu o, o Johnny, Johnny Walker botando pra baixo. De repente, o vencedor dessa luta fica o muito, vencedor. muito na frente, né? Já um top 10.
1: É, talvez fique meio um, um pouco na frente, mas talvez possa ser um segundo passo aí pro Malhadinho, sabe? Ele fazer uma luta, é, mais ou menos na, nesse caminho. E assim, a gente sabe que, que os matchmakers, nesse caso aí é o Mick Maynard, né? Que faz os casamentos. Eles trabalham com um, dois, três passos adiante e cenários distintos. Então, essa poderia, sem sombra de dúvida, ser uma possibilidade. Você falou... Qual, a outra luta que você falou foi do Osdemir, né? Com é, o Jamarral Rio. O Osdemir até pediu, se eu não me engano, essa luta, viu? Sim, o, sim. Falou o que Jamahal não
0: acredita ainda é, no
1: Jamarral Rio. O Rio fez um discurso pós-luta falando assim, ah, eu... É, cês, parem de duvidar e acreditem, alguma coisa assim. Devia estar tá muito louco também, né? Como se... <risos> Já devia ter dado... Não, no intervalo... É esse, eu... cara? <risos> Não, tô brincando. Pô. É que ele, ele deve ter saído ali no intervalo, o técnico deve ter trazido... Ele deu só um tapinha de leve, mas o... É o... só
2: CBD. CBD pra, pra desinflamar, né? Gotinha de CBD. Sim, né? ele tá bem interessado na desinflamação mesmo.
0: É,
1: ele tá querendo dizer... Des... <risos> contar o que ele tá querendo desinflamar. Desinflamar mas, os neurônios, o... né? É, exatamente. <risos> o... E o Ozemi foi falou no Twitter, né? Para mim, essa é uma luta que faz bastante sentido, né? O jamar Hill vai entrar no top 10 fatalmente na próxima atualização do ranking e tem que pegar realmente alguém que vai se vir como um teste ali de fogo para ele. Acho que o casamento, essa do, do Paul Craig com o Krilov talvez saia até melhor do que a encomenda, porque você faz como se fosse um, um caminho dos grapplers, né? Do outro lado, você deixa o restante do pessoal subindo e eventualmente você cruza esses caminhos. Acho que pode ser uma boa solução, sim. É, André, sabe qual é o problema? Dia.
2: Sabe qual é o problema? Eu, eu, eu vou falar especificamente do Paul Craig. Pô, um jiu-jitsu de primeira. Pô, mas em pé, cara. Ele toma, ele toma pau ali de, de. Porra. É longo, longo pô, né? Pô, entendeu? Dos 10 ali de cima, cara, ele toma pau de. Acho que de todos, cara. No chão, pô, o cara é um. Você não pode cair no chão. tem que ter que ir de luta de. Cara, foi é cair, fica em pé. Faz o que for, corre. Mas em pé, pô. Aí é difícil chegar pra caramba. Nesse nível aí, os caras têm que estar. Tá... Tem que estar tá afiados em, em todos os sentidos, né? Em todas as valências ali da luta. Mas
1: né? é bom que é o número 11 do mundo, o Krilov 9, quem quer que você que pegue ali daquele, vai te botar no top 10, né? É bom é. que tenha também. É, isso eu é acho que é uma outra característica também, assim. Você tem, por mais que... é Como eu falei, depois daquela era do John Jones, que era muito dominante, um cara que era completo e tinha, pô, era perigoso em qualquer área do jogo, né? Que quedava... Porque MMA... Não precisa, é, é chover no molhado falar isso, né? Mas não é nenhuma das, das modalidades puras. Então, ele era um cara que dava wrestling, que, pô, conseguia bater em striker, essas coisas todas. Você tem é, lutadores com assim, game plans muito claros pra batê-los, né? Uhum. Se, se você olhar mesmo no topo, lá no top 5 e tal, então acho que é uma característica que tá se desenhando aí também. Você vai ter os encaixes e a forma como essas, esse casamento vai ser feito definindo muito mais as lutas do que necessariamente ter um cara super dominante que seja bom em todas as áreas. É,
0: Refraseando o que o Carrano disse, é, a gente não vai ter um campeão generalista nessa categoria, né? John Jones era um campeão generalista, Jorge Sampier era outro campeão generalista, o Camaro Usman tá se tornando uhum. um campeão generalista, mas por exemplo, Anderson Silva não era um campeão generalista, etc né? vai de, de perfil e eu, o Francis enganou a gente viu um pouquinho uma faceta nova dele, mas essa categoria é a categoria tirando assim né, o, da garotada mais jovem é uma, uma categoria mais de especialistas. talvez o Ankalaev seja o mais temperado deles, é, e fica porque... uma coisa muito interessante né
2: é, o que preocupa um pouco é que, se você olhar para esses 15 aqui, né? alguns que são esses especialistas que a gente está falando, eu não vejo com bons olhos para chegar no topo lá, por exemplo. O Osemi, eu acho que o tempo dele já passou. Entendeu? André,
0: você acha que essa, essa, essa dinâmica do generalista com o especialista pode significar, já que a categoria são caras com um ponto muito forte o outro não tão forte, que a gente vai ter uma dança das cadeiras esse cinturão pipocando... De mão em mão ou não necessariamente? É, tem chance, cara.
2: Mas, mas eu acho que é um, é um terreno muito, muito subjetivo e, e meio pedregoso, assim, pra gente querer botar, assim, é, na ponta do lápis, assim, né? Ser, ser pragmático e falar ah, especialista, generalista. Porque eu vou te dar um exemplo. O Rakit, o né? Um cara gigante, é da trocação. Mas vocês viram o que ele fez com o Anthony Smith? Botou pra baixo e controlou ali. em tempo passo, entendeu? Ele não é do grappling. A gente tende a a fazer essa divisão, né? Ah, o cara é do wrestling, então se ele, se ele é bom em pé, ele não é bom no chão. Também não é por aí. Hoje em dia, pra você ser campeão, pra você chegar no topo, cara, no mínimo, você tem que ter uma defesa de quedas, assim, monstra. Tipo a um Adesanya da vida. O cara é, é... Ele é striker. Não é um as no jiu-jitsu? Não, claro que não. Mas, cara, bota o cara pra baixo e, e prende embaixo. Quantos wrestlers tentaram? O cara levanta, o cara fica em pé. Então, eu acho que... É, pra gente falar essa coisa de generalista ou tá, tal, o cara é bom só nisso, só strike, é, é, muito, é muito delicado porque os caras treinam de tudo, os caras vão buscar treino. Pô, o ProRasca foi pro, pro Arizona buscar treino de wrestling lá com o Serrudo, você acha que ele não vai vir com uma defesa de quedas boa? Vai. Vai parar o Glover? Não sei. Mas vai estar tá treinando pra isso. Então esses caras aí estão treinando de tudo, cara. Não sei se eu fugi fugir um pouco da tua pergunta, mas é, é porque... É difícil a gente
1: cravar.
0: Eu, eu queria uma previsão de vocês dois. Considerando os três mais velhos é, contra o, os três mais prodígios aí, rasca pro Rakit e Ankalaev. Qual vai ser o placar, sem dizer quem vai ganhar quem, qual que vocês acham que vai ser o placar desses três embates? 3x0 veteranos, 3x0 novinhos ou 2x1 para
1: algum dos lados? Dois matemática a matemática um pro... tá certa, Carrano? Assim, é. pô, mas se errasse essa aí também com... <risos> com três, era difícil, né? Eu acho que vai ficar dois a um pro... pros novinhos. Vai ter... vai ter uma... Alguém aí vai representar o... Não vou dizer quem, porque também... Senão não vou... vou comprometer e, na verdade, tá eu posso... Tá com medo, irmão? Não, não tô com medo. É porque se eu falar, eu posso cagar no... em tudo, né? Você tem que considerar essa possibilidade. Eu não quero ser o agente do caos. Mas acho que vai ficar dois a um time novinhos aí. vai ser, André?
2: É, cara, é só, é só chute, né? Porque as coisas se resolvem ali, né? Fechou a grade, porrada canta, mão dura entra e um abraço. Mas eu acho que 3x0 no A20, cara. Eita! É, pois é, eu não, vejo, que eu, isso, não vejo, cara. eu não vejo, cara. Eu não vejo um cenário um cenário muito bom, não. Pro, pra rapaziada mais velha ali, pro para pro Glover e pro Thiago Santos, não. Posso, posso errar, posso chutar para fora essa completamente, mas assim, é, sendo totalmente imparcial e analisando estilo de jogo. Cara, o Ankalaev é grande, é forte, não preciso falar das credenciais dele na luta agarrada. Se ele encostar a mão no Marreta e botar pra baixo, vai embaçar. O negócio é uma Marreta colocar uma mão dura, um chutaço e nocautear. Fora isso, as chances do Ankalaev são maiores. O Rakitic, cara, o Rakitic pra mim um dia vai chegar e vai ser campeão nessa categoria aí. Eu acho o cara sinistro, muito sinistro. Se não tiver lesão no meio do caminho, continuar nessa pegada que ele tá, vai ser campeão. Eu acho que ele bate no no Boahovic, vão trocar. Dificilmente o Boarovic vai vai conseguir derrubá-lo, gente vão trocar. E o ProRasco e o Glover é o contrário de Ankalaev e Marreta, né? Se o Glover conseguir encostar a mão, botar para baixo e segurar a onda ali no, do moleque, beleza. Se não, as chances do, do garoto são, são maiores.
0: É assim, é, a, ainda que os veteranos vençam todas, né, façam um 3x0, como eu citei agora, é difícil imaginar que eles vão vencer todas as rodadas para sempre, né? Alguma hora essa nova geração vai tomar conta. Não tem jeito, né? É o curso natural da vida. Mas, João... Olha que bonito, né, cara? Eu tô... Fiquei
2: até, Cê, fiquei até arrepiado pegou. aqui, cara. Fiquei até oriçado. O, o bico do peito chegou até a ficar... Sabe como é que fica? Entumecido, assim,
1: com essa eu frase? Eu tenho esse poder, sim. Obrigado, André, porque o, o, o Renato falou um negócio tão iluminado aqui que eu falei, pô, se ninguém soltar uma piada escrota logo em seguida pra equilibrar que a ordem natural das coisas, eu vou ficar até constrangido. Então, o, mundo, o mundo, o universo entraria em desequilíbrio em colapso. Abriria Abrir uma fratura no espaço-tempo.
0: Beleza, pessoal. Vamos terminar aqui com a, com a opinião dos nossos membros, né, do canal do sexto round, tivemos algumas opiniões desassombradas aqui, mas ó, começando pelo Gabriel Agege pode ser uma opinião digna de Renato Rasbula, começou boca de sapo mas ah. acho que esse cinturão não será defendido mais de três vezes pelo mesmo campeão nos próximos três anos. É o lance da, da alternância, né? De ficar pipocando, já que não tem alguém que seja nota 7 ou mais em tudo, como era o John Jones, por exemplo. Vamos ver. Mas o André também tem um ponto interessante, né? Que o, 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 os espaços estão se fechando. Porque quanto mais novo você é, mais espaço você vai ter no seu jogo, né? Só que esses espaços estão fechando a cada rodada, né? Não sei se daqui a duas, três rodadas está todo mundo completo também. José Wagner Ferreira do Carmo, acredito que estamos vivendo a era de ouro do MMA. Temos talentos famintos e veteranos de alto nível. Já na categoria até 93 quilos, quando o Glover sair, vai ser um revezamento no pódio da divisão. Temos aqui o Bruno Marujo. Esse trio pro Raskan, Kalaev e Rakit chega, chega bem demais pro longo prazo. E quem sabe o Poitin não suba futuramente. Aí também já é muito C na, na vida do Poitin, é, coitado, né? E tem o
2: John Jones que pode descer também de volta, né? Sim, é,
0: vai que bate lá no peso pesado e não dá certo. Gilson Silva. Os vovôs vão servir de escada. Tem muito talento surgindo e renovando a categoria.
2: E Só fazer um... um posso fazer um adendo claro. aqui? É porque eu é, posso ser interpretado com uma coisa dúbia, né? Eu falei que o Ankalaev é favorito do Marreta, por conta do grapple, se encostar botar no chão. Aí no rasca eu falei que o Glover não é favorito. Eu acho que o rasca vence, e a, apesar do Glover ter as mesmas características do Ankalaev. É porque eu acho que o jogo do ProRasca é mais difícil para o Glover. Muito cotovelo, muito joelho. É um cara que na curta joga melhor, entendeu? Uma repetição um pouco mais de espaço. O ProRasca, ele mesmo curto, ele consegue ter força ali na grade para esgrimar de volta e, e defender essas, essas quedas. Inclusive, tem, tem vitória por finalizações o, o pro Hasca, né não é cego no chão, é um cara completinho. Então, só queria fazer esse esse adendo aí, muito obrigado.
0: De nada. O Leonardo Sacre, eu acredito que essa geração mais antiga não segura muito mais tempo, até meados de 2023. Ou seja, Glover vence, Glover vence, Blahovitz vence, ainda, ainda tá contando com os caras. Leonardo Sacre, eu acredito que essa divisão, essa geração mais antiga não segura por muito tempo, até meados de 2023. É, e enquanto isso, a, a, o top 5 da divisão pertencerá à geração mais nova. Que os deuses de Charles Oliveira ajudem Johnny Walker. Aí, Carrano, virou... Yeah. Virou ditado. A, a igreja
2: do, do Charles do Bronx dos últimos dias segue firme e forte. É, isso é São Charles, né? São mais uma entidade, São Charles.
0: Murilo Garcia. Real é que a categoria foi da melhor do UFC, com Rachad, Jones, Rampage, Liuto, Gustafson, Glover, Bay, deixou Shogun e Forest pra pior, tomara que a renovação aconteça mesmo, pra dar um up porque nos últimos anos tá aparecendo campeonato estadual o cara não gosta, aliás tem o Shogun vivo ainda né André, não podemos esquecer
2: é, e o Malhadinho pediu o Maurício Shogun né pois depois é. da luta dele pediu, falou que o sonho dele era lutar com o Shogun né <risos> Não é bobo, né? Se o Shogun vier de sunga Branca, fica ruim pro Malhadinho, hein? Shogun, o que,
0: que, que você faria com o um Malhadinho, assim? Você, você, eu conheço você, você não corre, hein? Tu não, não mete a mão na cara dele, não?
1: Shogun, na verdade, deixa eu fazer uma coisa pra você, porque o Shogun vai conhecer do um Malhadinho, que ele chama lá na casa do Pride, e acho que eu não entrei um treino no Slaybox, pelo menos jogar onça, ficar uma borra na casa desse cara, eu acho que eu não consigo da puta. <risos> <risos> cara, o
2: Pride é o melhor pra ter o Prider. Ai, caralho, isso é
0: maravilhoso. A gente tem que fazer mais isso. Ó, o Samuel Ferraz já tem uma visão diferente. Glover e Blahovic se manterão tops por mais dois anos. E Glover se aposentará campeão. Gosto do Marreta, mas acho que seus melhores tempos já passaram. Infelizmente, eles se transformaram em porteiro da divisão. Pô, seria um sonho, né? Imagina o Glover vence essa... todo mundo que estiver na frente dele por dois anos. Pô, é para fazer filme do Glover, né? E o Cristofane Herbert, A verdade é que a categoria ficou melhor quando o John Jones saiu. Motivou demais e deixou a categoria com futuro incerto. Eu não consigo enxergar alguém com o potencial de defender o
1: cinturão cinco vezes. É mais
0: ou menos o que você falou, né, Carrano?
1: É, eu, eu tô, tô mais ou menos essa opinião aí também.
0: Ó, tem o Bruno Lechinski próximos campeões, primeiro lugar, crush do André, ire pro Arrasca. <risos> Segundo, Ankalaev terceiro, Jones cansado dos pesados voltando. André, você quer se defender ou não?
2: Não, só quero falar pro que aí que se ele cruzar por Niterói aqui pra ele proteger o pescoço. Que tem essa história de crush, não, irmão. Aqui é ponta firme. Curto, acho o cara um gato, acho um cara um gato, mas que... não tem nada assim. Isso, rapaz! <risos> Sacanagem. O cara, o cara é sinistro. Vamos ver contra o Glover, né? Como é que vai ser isso aí?
0: É, tem eu falando em ponta firme: tá seu sobrinho aqui, Pedermunsgard, dizendo que a, a realidade é cruel, que o tempo passa pra
2: todos e honestamente
0: nenhum dos três conseguirá manter-se no topo. Olha aí. É, o... é
1: muito
2: difícil, né, cara? A idade pega. Você tira um Kelly Slater que compete no altíssimo nível com 50 anos, é, porra, é exceção da exceção, né? Cara? Mas é surf, mais a MMA, né, né cara? É, é a cara, né? É isso. Você não tá, né? Sem desfazer dos outros esportes, cara. MMA, entra ali, o cara que tá do outro lado quer, quer arrancar tua cabeça. Você pode morrer, cara. você tomar uma porrada bem dada, ah. você pode morrer, pode ficar paraplético, então é... O, o psicológico ali, meu irmão, tem
0: André, tá, vou te já. falar, eu, eu, eu comentei o Bellator na sexta no, no sábado, perdão. Teve uma luta do Andrei Koreskov, ex-campeão até 77 quilos, contra o Chance Recontree, que é. Lutou no UFC, né? Saiu 2-2 é. do UFC. Cara, o Koreskov nocauteou o Recontry com um chute, um chute rodado em que, né, pegou o calcanhar dele na, no, no rib cage, né? Nas costelas aqui do Recontrree. Resultado: quatro costelas fraturadas. E uma delas entrou no pulmão.
2: Oh, que tiveram delícia. que
0: drenar o pulmão do cara que estava quase metade cheio de sangue já.
2: É foda. Não, Olha assim, só. tudo bem. O, a gente falou do surf lá, se o cara toma uma, uma vaca numa bomba daquelas do Havaí lá, o cara pode morrer também, bater de cabeça no, no coral, a gente não tá tirando aqui.
1: Não tá comparando esporte. <risos> A gente não tá mas... comparando qual esporte é mais mortal, não, né? É, não, é, não, é é. Uma, não é uma briga de qual esporte mata mais.
0: E para terminar aqui, ó, maldade. Você vê que o pessoal tá mal, né? Jairo Santiago, Johnny Walker campeão. Ha, 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 ha. O cancelamento tá, tá pesado do Johnny Walker também, hein, Carrano? Acho que, que meu fazer. vídeo
1: hoje vai ser sobre isso. Bom, ter que fazer uma série do Johnny Walker aí pra recuperar a imagem. Eu descobri que eu usava no meu início da minha carreira, acho que cento da minha mente. E hoje eu tô,
0: acho que, nos 10%. Ainda tem mais uma 90% pra crescer. Beleza, pessoal. Vamos embalar essa edição do nosso podcast. É, um grande abraço, meu querido Carrano. Quero saber se temos aí o abraço da cobrinha. Esse fim de semana
1: rolaram algumas bigodagens. Pô, então, cara, eu, eu até prometi... Quer dizer, eu não prometi. Eu falei, né, que não ia mandar esse abraço da cobrinha, porque ele já tinha sido entregue, mas não dá, cara. O, o Chasquelli, o que ele fez com... <risos> ele deu um porra, ele deu um murro na cara do juiz, cara. Não, não, é inacreditável. Ele foi... <risos> no Foi é mara é maravilhoso aquilo, né? Porra, foi muito legal. E o pessoal tava brincando. O juiz era o Keith Peterson, cara, e que ele é inimigo declarado do Dominic Cruz, né? Que tava narrando, comentando o evento, né? E Sim, aí o Dominic, pessoal... I
2: hate you, motherfucker. <risos> ele fala assim, né?
1: Ele, ele é um inimigo de... declarado o próprio pulmão também, É, né? é porra, o Keith Peterson, o que, o que ele deve fumar de derby vermelho antes de entrar no, no, no octógono é piada. O apelido aí... dele é
2: Keith, é Keith Malboro Peterson.
1: <risos> ele, é o, ele é o cowboy da Malboro. E e aí, pô, o pessoal brincando falou que o Dominic Cruz tinha de pagar do próprio bolso o bônus 50 mil pro, pro Charles Kelly pela muqueta que ele deu. Eu vou te falar uma parada, o, o Peterson deu uma baqueada, tá? Ele caiu meio abraçado ali com, com o nosso é. amigo no Quase foram dois ali pros braços. Foi um flashdown,
2: cara. Foi um flashdown. Ele é. caiu,
1: apagado e acordou. Cara, ele comeu hora... meio groguinho. Então, assim, pô, é, eu ia mandar um abraço da cobrinha pro Keith Pearson pelo socão que ele tomou. Eu falei, ah, já foi entregue, mas não, um merece outro. Porque é isso, né, cara? É o, é o, é o, é o cara que tá recebendo menos dos três que estão ali dentro e é quem a, e, que não deveria apanhar e acabou apanhando. Então, receba também um abraço da cobrinha.
0: Meu querido André, um grande abraço para você também. Temos aí o abraço do Pachequinho, de olho no membro. Como é que estão os seus quadros? Que
2: isso, é isso? Tem, cara, tem assim: o, o, o abraço do Pachequinho, né, pro, pro brasileirinho ou brasileirinha que brilhou nesse fim de semana, vai pra Glorinha de Paula. Conseguiu a primeira vitória dela no UFC, tinha duas derrotas, venceu agora na terceira luta, venceu a Diana Belbitza, né? Como é falado lá em Romeno. na transmissão, eu falei Belbita, que fica mais fácil, mais palatável. Não vou ficar falando Belbitza, entendeu? Tava um P, tava um A, é tá, pronto. E venceu. Para ela conseguir. Se manter no UFC, vai ter que apresentar um pouco mais do que apresentou contra a Diana. Mas foi uma vitória importante para ela continuar firme na organização. O um abraço do... para nossa audiência nessa semana vai para o João Henrique Levada. Cara, gente boa, né? a gente conversa ali, bate o um papo no, 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 no direct e tal. Então, vai para o João Henrique Levada. O um abraço dessa semana. É... Um abraço para todo mundo também. Um beijo para vocês. Prazer estar aqui novamente. Até a próxima.
0: É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Sempre lembrando que vocês podem escutar no podcast, no, desculpa, no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast. Até semana que vem. Já, já voltamos. Até logo.
2: É